0: Estadão Podcast. Eu
1: cheguei pela construção de uma campanha muito coletiva feita pela juventude.
0: Olá, eu sou a Adriana Ferraz
2: e eu sou o Paulo Beraldo.
0: Esse é o podcast Política Sub30, uma minissérie do Estadão.
2: Vamos te contar em 10 capítulos um pouco mais sobre a vida e a rotina de alguns dos deputados com menos de 30 anos eleitos em 2018.
0: Como chegaram à política, o que fizeram antes, o que pensam sobre temas que interessam aos jovens e como imaginam suas vidas no futuro.
2: passei
1: a maior parte da minha vida, pensando, jamais pensando que eu podia entrar aqui, imagine entrar aqui como deputada. Hein?
2: No capítulo de hoje, conheceremos uma das três ex-assessoras da vereadora Marielle Franco que foram eleitas para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
0: Estudante de Ciências Sociais na UED, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ela foi eleita com 27.982 votos em sua primeira empreitada na política. E tomou posse como a parlamentar mais nova da casa.
2: Ah, a música de abertura, Aquela Fé do rapper Don L, foi a escolha dela.
0: Com vocês, Dani Monteiro. Uh,
2: será que eu consigo lembrar Daniela Monteiro da Silva, de 28 anos, nasceu e foi criada no Morro de São Carlos, na região do Estácio, no Rio de Janeiro, ao lado de três irmãos.
0: Neta de nordestinos, sua mãe é empregada doméstica e seu pai é distribuidor de frutas, legumes e verduras.
1: Um irmão mais velho e uma irmã mais velha. E eu sempre percebi a diferenciação de criação, inclusive, em especial, observando os meus dois irmãos, assim, uma irmã e um irmão, uhum. e o quanto o meu irmão tinha determinadas responsabilidades e a minha irmã tinha outras e que era colocado só pra ela. Assim. Uhum. Como assim a obrigação de lavar o banheiro é da minha irmã se assim, uhum. só tem que estudar pra prova e o meu irmão tá soltando pipa? Por que, uhum. que não pode ser ele assim? Uhum, sim. Mas eu não entendi.
2: Em 2010, entrou, graças à política de cotas, no curso de Ciências Sociais da UERJ. E aí passou a conciliar as aulas com o trabalho em uma empresa de telemarketing.
0: Entre 2015 e 2016, ela foi bolsista de projetos de iniciação científica no núcleo Cidades de Pesquisa Urbana.
2: E foi lá que a Dani começou a se interessar pela defesa da educação pública e gratuita de qualidade e pelos direitos dos negros, mulheres e LGBTs. Eu não
1: teria chegado ao parlamento se não fosse a ocupação de uma vaga numa universidade pública demonstraria para mim uma sociedade, né, um todo do Brasil, que eu ainda não conhecia. Dentro da universidade eu conhecia autores, informações, uma forma de desenvolver o pensamento crítico e criativo, que até então a rede pública não havia me dado.
0: Em 2015, ainda no movimento estudantil, filiou-se ao PSOL, e participou da campanha de Marcelo Freixo à Prefeitura do Rio.
2: Em janeiro de 2017, ela passou a atuar como assessora parlamentar da vereadora Marielle Franco, assassinada juntamente com seu motorista Anderson Gomes, em 14 de março de 2018.
1: Acho que todo jovem que nasceu na periferia do nosso estado, todo jovem que é favelado, todo jovem que é preto, homens e mulheres, todos eles são Marielles. Quando eu falo que eu sou uma das Marielles, eu digo que a gente tem no nosso estado pelo menos mais um milhão de Marielles.
0: Até hoje os mandantes do crime não foram identificados pela polícia, muito menos condenados.
1: Obrigada, senhor presidente, pela palavra. É, não poderia deixar de falar sobre as inúmeras tragédias que atingiram o estado do Rio de Janeiro nos últimos dias e essa tragédia versa sobretudo sobre jovens de periferia, é tragédia porque fala sobre a violação da vida dele.
2: Na Assembleia Legislativa do Rio, a deputada tem como eixos de seu mandato a juventude, o feminismo, a segurança pública e a defesa da população negra do estado do Rio de Janeiro.
0: Quantos anos você tem, deputada? Eu
1: tenho 28 anos, Adriana.
0: Como é que você chegou ao cargo de deputada?
1: Eu cheguei pela construção de uma campanha muito coletiva feita pela juventude. Então a gente acreditava que era possível e necessário, ainda mais nos tempos que a gente vive no Brasil de hoje, nós jovens ocupar o espaço da política e ressignificar o que é a democracia, né?
0: da você, como jovem, mulher negra, essa democracia ela tem que significado?
1: ela tem o significado de algo que a gente ainda não conhece, né? de uma participação efetiva. Eu sou nascida e criada aqui na, na cidade do Rio de Janeiro, sou cria da favela do São Carlos, no Morro do Zinco, que é uma favela que não é na região central. Eu mesmo, convivendo aqui nesse espaço do centro da cidade, onde eu trabalhei, onde eu estudei, eu não tinha nenhuma aproximação com esses espaços do poder público. A própria LERJ eu passei várias vezes na porta e não sabia que era algo aberto a, a, ao público, né, que o, os cidadãos poderiam adentrar na alerge e poder acompanhar as votações, poder ir nos gabinetes dos parlamentares. Nada disso era próximo, era palpável, porque o distanciamento do que é o poder público para os territórios do, na, da nossa cidade, ele é um distanciamento institucional, mas é, às vezes, até mesmo geográfico, porque lá na minha favela, mesmo sendo no centro do Rio... O, o Estado praticamente não existia, os equipamentos públicos que existiam funcionavam muito pouco, muito precarizados e a gente não sentia o, que o Estado brasileiro ele era responsável pelas nossas vidas.
0: Deputada, a senhora era amiga da Marielle? Sim. Como era a relação de vocês duas e que falta a Marielle faz hoje para o país e para a política do Rio de Janeiro?
1: Não, a gente tinha uma, um cotidiano muito do trabalho ali do parlamento. Né? Eu fui assessora dela na Câmara dos Vereadores eu... Na verdade, conheço a Marielle pessoalmente a partir da construção da campanha dela em 2016. E a nossa relação era muito ali de confiança, de alguma forma né, se, se proteger, porque quando a gente fa elege a Mari e, e ocupa aquele espaço, era algo para gente totalmente inédito. Não é que não tivesse havido antes outras mulheres, mulheres negras, mulheres faveladas, ocupando esse espaço. Mas o quanto que nós não vivenciamos isso, né? o quanto que a gente não tinha uma, uma memória precisa disso. Então, para a gente era tudo muito novo e a gente ficava muito, muito aterrorizada com tudo. Né? Tudo era, era muito novo para a gente, mas muito, muito intimidador. E aí eu acho que as, as vezes que a gente se falava, muitas vezes era enrijecido pelo convívio ali da, do dia a dia do parlamento. Né? Muito rápido, é quase esse momento que a gente passou agora do sim ou não. É, tá acontecendo isso, é assim ou não, vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Então era tudo muito dinâmico, mas ao mesmo tempo uma relação de muita confiança, né de olhar para o lado e você pensar que não está sozinho, que tem alguém ali parecido com você. Eu acho que o que, que estimulava muito a Mari a continuar ocupando aquele espaço era uma certeza de que precisava ter mais delas, mais, mais Marielle's, e dois, a certeza de que ela não estava fazendo isso da cabeça dela.
0: Você e é uma Marielle? Pra... É uma dessas Marielles? Oi? Você é uma dessas Marielles?
1: Sim, acho que todo jovem que nasceu na periferia do, do, do nosso estado, todo jovem que é favelado, todo jovem que é preto, homens e mulheres, todos eles são Marielles. Quando eu falo que eu sou uma das Marielles, eu digo que a gente tem no nosso estado pelo menos mais um milhão de Marielles.
0: Por que, que ela Mas... morreu, deputada?
1: O maior problema da Marielle é que, na verdade, ela era uma pessoa comum. Ela era como eu, uma pessoa comum, que teve uma oportunidade que a média de nós não tem. E esse era o problema, porque ela era tão comum, tão comum, tão comum, que ela era igual a todo mundo. Que quando ela ocupa aquele espaço, uma outra pessoa parecida com ela pode sonhar com aquele espaço. Eu acho que era isso, quando as pessoas recebiam um material, um panfleto. E eu, particularmente, desde a campanha até durante o mandato, entreguei, Milhares de panfletos com a cara da Marielle. Milhares, milhares. Quando a pessoa recebia aquele panfleto, era diferente. Era diferente quando você via um vídeo e fala, pô, vem aqui o vídeo do meu candidato. E esse candidato falava papo reto, falava com gíria, falava igual uma pessoa favelada. Então, eu acho que é um pouco dessa democracia que a gente fala para efetivar né? o reconhecimento que gera a participação das pessoas, porque eu conto que aquele jovem breve mandato de um ano e três meses efetivou tanta participação política de várias pessoas do nosso Estado, quanto que fez um levante, deu um, um respiro para aqueles movimentos de favela que já resistiam por tanto tempo. né? Eu acho que é essa, essa ocupação desse espaço, de um espaço que nunca foi, foi nosso, era o que mais incomodava os poderosos do nosso Estado. Ela é uma inspiração para você,
0: deputada? Com
1: certeza, com certeza, porque imagina ser uma, uma jovem negra tendo que concorrer a um cargo de um espaço político que você jamais imaginou ocupar. Se eu, se eu passei a maior parte da minha vida pensando jamais pensando que eu podia entrar aqui, imagine entrar aqui como deputada. Então, eu acho que isso é um pouco do que a gente chama muito na, no movimento negro de ancestralidade: quanto que uma pessoa continua te ensinando continua ajudando nos seus passos mesmo depois de morta o quanto que ela ainda está presente então, acho que isso adentra um pouco em filosofia, mas um pouco também de espiritualidade mas é, é, é esse o conceito de ancestralidade, aquela pessoa que não está mais nesse plano mas ela segue tendo influência nesse plano né? ela segue ainda moldando os passos daqueles que estão então eu sinto que o, o trilhar tão breve, mas tão potente que foi o da Marielle, segue me inspirando.
0: Você mora então, na favela ainda, deputada?
1: Não, não moro mais. Eu totalmente já saí. Eu saí, na verdade, ainda muito nova. Meus pais, eles trabalharam a vida toda para conseguir um dinheirinho que garantisse a eles comprar uma casa na rua, né? Era como a gente chamava. Quando a gente morava, a gente mora no morro e as, as outras pessoas moram na rua. Então nem era um, um significado para pessoas em situação de rua, mas o significado de você descer o um morro e conseguir construir cidadania e acesso ao poder público. Então já saí de lá mais nova, saí com 12 anos. Eu gosto de ter um dia a dia, um gosto de preencher meu espaço como um jovem normal. Então eu gosto muito de jogar videogame. Quando eu chego em casa eu adoro, adoro Mario Kart. Eu tenho uma versão antiga do Mario Kart, só pra jogar aquele mais clássico mesmo da década de 90. Que lembra muito a minha infância, que eu ficava lá com os meus primos, com os meus vizinhos todos. Um videogame pra 30 crianças e era a diversão da, da criançada toda. Então é algo que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de ouvir música. Adoro passar meu tempo às vezes livre, às vezes até nem tão livre, com uma musiquinha ao fundo, ouvir os novos artistas, ouvir a juventude do rap, do trap, do funk. Tem uma nova geração aí da, da música brasileira que tá vindo com tudo e fazendo essa segunda onda do que seria uma música popular brasileira. Então eu gosto de estar tá ouvindo esse. De quem, esse. por exemplo? Gosto muito do Dom L, gosto muito do Diomedes, de Chinás, que são dois MCs lá do Nordeste. Gosto do MC da de São Paulo, que é... Realmente, acho que ele é acima da média, é aquele que a gente só vai entender daqui a uns 30 anos. Gosto do Jonga, do FBC, que é lá de Minas. Aqui do Rio, eu gosto do Santi, gosto do Choice. Enfim, eu poderia enorme. falar que uma lista... Enorme. Bem, bem <risos> enorme, assim, porque tem muitos artistas, tem muito. Todo dia lança música nova. Então, é realmente essa coisa da rede, a produção é, é enorme, você vai à de praia, eles. deputada? Vou à praia, gosto muito, adoro, adoro a Praia do Leme, adoro a, a, o Arpoador, sempre vou, gosto muito de ficar naquela pedra. Gosto de ir a shows, esses mesmos artistas que eu escuto em casa, vou a shows, então vou a shows no Circo, vou a shows no Grande da Lapa, eu em vários lugares onde a gente já está, né? A juventude já está presente. Ao
2: menos verdadeiro,
1: do Rock Eu acho que é um cotidiano muito a parte, essa, esse, essa vida da Alérgia. Eu acho que olhar para a vida de um outro jovem é igualzinho, eu adoro ficar sentada na praça conversando, ouvindo uma música infelizmente hoje a rotina me permite bem pouco fazer isso, mas eu gosto desse momento assim, você comprar uma coca com seus amigos e dividir ela toda, ir no bar pega uma garrafa de dois litros pega uns cinco copinhos de plástico e senta na praça e fica a tarde toda conversando e bebendo coca cola eu gosto desses momentos, assim, é muito simples eu não, não, não me atrai nada que seja me afastar do que eu sou, eu acho que um dos problemas da, do que a gente vê da velha política e desses, desses representantes do poder público é esse afastamento da sua vida cotidiana. Muitos deles são eleitos, muitas vezes, pela, pelo voto ali popular, pelo voto do território, pelo que pelo que são né? e o, o, que, o que defendem, né? o que construíram de vida. E, às vezes, ao entrar no parlamento, se joga numa rotina... De deputado que não permite mais esse contato, de vez com o seu vizinho, que você sentava na esquina toda, toda tarde, ou seja, esse contato que seria o contato humano, eu acho que muitas vezes o espaço da política engessa e a gente perde ele.
2: Qual o seu livro preferido?
1: O meu livro preferido? Harry Potter.
2: Harry Potter, legal. Pensando
1: rápido assim, tinha que ter lançado um título mais... Né? Conceitual, mais contemporâneo, mais <risos> político, mais denso, mas foi muito rápido. Foi o eu mais sincero. <risos> o que veio a cabeça. Sincero.
2: Deputada, agora vamos pincelar para a senhora temas que muitos ainda veem como tabu. Em 60 segundos, é a favor ou contra? A senhora é a favor da descriminalização do aborto? Sim. Da descriminalização da maconha? Sim.
0: Prisão em segunda instância? Se
1: eu sou favorável à prisão em segunda instância, sim ou não? Não.
0: Você defende cotas para mulheres na política e de que forma?
1: Eu defendo que haja estímulo da construção de figuras públicas e lideranças femininas. Então isso significa que os partidos de fato precisam ter candidaturas que sejam válidas. né?
2: Deputada, quem foi o melhor presidente da história do Brasil?
1: Aquele que a gente ainda não elegeu. <risos> e vamos eleger quando? Eu tenho um candidato A gente faz a construção dele, Guilherme Boulos Daqui a alguns 20 anos De repente a gente vê ele eleito
0: Até onde você e... quer chegar na política?
1: Até olhar pro lado e ver mais gente igual a mim Se vai ser ocupando um cargo em Brasília, se vai ser na Câmara dos Vereadores, se vai ser presidente do Brasil, se vai ser deputado estadual a vida toda, eu não sei. Eu sei que quando eu olhar e parar e dizer, eu não quero mais ocupar esse espaço, eu quero olhar para o lado e ver que vão ter outros igual hoje a mim. Você ouviu
0: o Política Sub-30.
2: A apresentação do programa é de Adriana Ferraz
0: e de Paulo Beraldo.
2: O roteiro é de Clara Helstab e a edição de Ana Paula Niederauer e Clara Helstab.
0: A finalização é de Moacir Bias e a coordenação do Núcleo de Áudio de Emanuel Bonfim. O editor de Política do Estadão é o Eduardo Catá.